0: 。今天我想要和大家介绍的这本书，它的书名叫做《投资人宣言》。那你听这本书的书名一听就知道了，它大概是一本在讲投资理财的书本。那么我为什么会最近想要分享这个关于投资理财的书呢？那是因为最近有跟一些网友聊天，那他们就有问到说，像我在部落格上面有分享过很多关于投资理财的书，那在 p o c k e t 里面好像比较少听到，所以今天的话，我就挑了一本我认为算是这个难易度适中。很适合一些刚加入股市市场的朋友们，或者是你对这个投资有兴趣，但是却还没有真正的开始研究这本书的话，我觉得也是一个很好的入门。在今天的节目里面，我就会跟你分享一下我从这本书里面得到七个主要的收获。好，那在介绍这本书之前呢，我也想要问一下你一个问题哦，就是有没有跟我一样，就是在年轻的时候啊？对于这种投资贸易啊，就是充满了很美好的想象。对于好像在股市里面赚大钱这件事情，好像就觉得很兴奋，幻想着只要在这种高高低低的价差之间啊杀进杀出，是不是掌握了某种诀窍，还是说抓到了某一个老师的方法，是不是就可以就是获得很大的利润，然后超过别人的这个可能薪资所得啊，然后得透过这个投资达到财富自由，有没有这样的幻想？那刚刚那些问题，我就也承认了，我自己在年轻的时候都有过这样的想法。呃，现在想起来好像有点不切实际哦，有点太过虚幻。但是那个时候的确是这么想的。后来我觉得我自己算是很幸运的啦，因为认识了公司的一些学长姐，然后他们也推荐了一些投资的方法，甚至是很棒的投资书籍。那他们也是真正用自己的资金、用自己的财产在做这个投资，那也得到了蛮不错的报酬。跟很稳定的成长，所以透过他们的分享，然后透过他们告诉我这些好书，后来我读完之后，真的有点像是脑洞大开那种感觉，就是眼界整个开拓了，知道说原来投资是这么一回事，原来金融的历史是这么一回事，那现在我该怎么做？该买些什么？该怎么样做资产配置？所以今天想要跟你介绍的这一本《投资人宣言》，就是我之前在读过的书里面，我觉得算是整合起来对这个初阶的读者，或者说对市场刚开始踏入不久的人，会非常非常有帮助的一本书。它可以建立你很好的一个投资心态，让你认识很基本的这个。投资的这个金融历史，也可以让你知道说怎么跟这个包含说所谓的券商或所谓的银行去打交道，要保持怎么样的心态才是比较健康的、比较稳定、可以睡得着的。OK， 那接下来的话，我来介绍一下这本书的一个背景哦，就是它的作者，它的作者的名字叫做这个威廉伯恩斯坦。那威廉伯恩斯坦，他其实本身并不是一个财经理财的人出身的、哦，他本身的出身是什么呢？他是一个，他在美国是一个这个神经科的医师，他是医师出身的。那他自己透过这个自学，还有跟很多就是趣味相投的这个朋友们交流，那透过很多的研究之后。还有他实际，他把资资金放在这个投资市场里面嘛，哦，透过了这个自己的经验跟很多的这个研究，他发现了有一个投资理财策略，可以让他过得非常的安稳，而且投资非常的放心，然后也可以期待一个长期的报酬。那这个方法就是叫做所谓的资产配置。OK， 所以他的第一本书呢，他写过好几本书、哦，他的第一本书的名字就叫做《智慧型资产配置》。OK， 可是呢，他那时候写这本书的时候，因为他本身是医师出身嘛，然后又满脑子那种就是理工科的那种脑袋，所以他在写第一本书的时候，其实他用了太多的数学公式，用了太多的数据，那里面的文字呢，其实非常的艰深，然后也就是因为他太严谨了，他太像一个教授的那种感觉，所以他那一本书写起来就是非常不好懂。像我自己也有去买他的这一本书哦，《智慧型资产配置》，读起来真的是很不好读。虽然说他的理论很扎实，研究非常的就是非常的充足，但是呢，你读起来其实这本书就不会是这么好读。然后最后，其实我也只是把它里面的重点稍微翻过，我很难去消化它里面所谓的公式推导，或者说里面很多很多的数据的证明哦。所以那一本书的话，对我来说都算是有点难以消化。所以呢，这个伯恩斯坦先生，他其实在写完那本书之后，受到了蛮多读者给他的指教，就说你写这个没有人会看啦，没有人看得懂，虽然这个内容很好，但是怎样怎样的。好，所以这个读者给他的建议就是说，是不是能够再简化一点？好，所以这个伯恩斯坦先生他就写了第二本书，就是非常经典的一本书，叫做《投资金律》，这个“金”是黄金的“金”，“律”是法律的“律”。投资金律。那这一本他写的第二本书，是我自己投资理财排行榜一定算得上前三名的一本超级经典的好书。如果说对于任何一点有投资经验的朋友，其实要我推荐书的话，我大概前两本我大概都会推荐《投资金律》这本书。可是呢，对于比较入门，或者说你对投资根本还没有什么概念，你还根本没有什么想法，或者说你对这个东西真的是不太认识，或者你才刚加入这个领域没有多久的话，其实《投资金律》这本书说不定对你来说会有点太难。它比较像是这个智慧型资产配置的稍微简化版而已，可是它的篇幅还是很厚一本。那它的里面的内容其实还是引用了很多的图表，那它的这个故事当然是已经带入了故事，不过呢还是很因为太太扎实了嘛，就是它的这个理论还是蛮严谨的，所以这本书读起来的话，还是需要一点点的这个心思，还是需要一点点的一些财经的背景，才比较容易把它消化。如果说你一直一一开始没有什么样的一个背景，你就直接读的话，你可能还会需要读到第二次、第三次，甚至是读其他的这一个其他的财经的一些书籍，才可以再把这本书消化的透彻。所以说这本书的话，我觉得稍微就是投资经济稍微适合一些已经有一些底子的人。那我今天要介绍的这一本书，那个《投资人宣言》，就是这个作者先生哈、哦、他写的第三本书。因为呢，他写第二本书的时候，还是有读者跟他说：“老师，这个真的太难了啦，你可不可以再出第三本书，把这个东西真的再讲的白话文简单一点，好不好？”所以，这个伯恩斯坦先生好，他就认命了，他觉得说：“好吧，那既然你们都这样子讲了，而且他那时候大概刚好是在这个二0零八的金融海啸之后，好像在2 0二9二零零九年左右吧，他就推出了这个第三本书，就是《投资人宣言》。他在这本书里面的精神，就是希望说，在这个……比较入门的这个投资者，可以透过这本书很快的掌握关于投资的一些美美嘎嘎。那么这本书的话，其实它的篇幅就没有说很厚了。像是中文版的话，其实你可以看它大概200多页而已。那比起这个这个投资金率都是3三0百页的这个篇幅，所以这个投资人宣言其实是已经简化过的一个很好的入门版本。好，那我接下来的话，简单的介绍一下这本书的一个架构，就用什么样的一个方法来说明投资这件事情？好，那他其实呢，在他的第一章、第二章呢，他介绍什么？他第一章、第二章的时候，他是在讲，就是说以前的金融历史，以及以前遇到的一些大萧条啊，或者说金融、金融的这个崩溃之类的。他讲以前那种事情，包含了这个金融海啸了。那这样子的一个过程，其实是让你在第一章、第二章明显的知道说。其实投资是存在很大的风险的 ，OK， 投资是有很大的风险的，而且很多人会说那种事件好像叫做黑天鹅事件嘛，像之前的 POMO 泡 com 或者是之前的金融海啸，都是有点像是一个黑黑天鹅事件啊、哦，就是你没办法预期它，然后好像每个人都在看衰这件事情，可是这个股票就是一直涨一直涨，那可是突然某一天大家都看好的时候，它就往下雪崩似的掉落，这种时候其实就是很可怕的，每个人都在逃命。那作者他在前面的这这本书的前面的两个章节就在说这件事情。那他也也都终于懂了啦，就是说他知道说要用什么样的方式去让读者了解投资这件事、投资这件事情。那他就是用很多的故事，所以他在这个前两章就用了很多以前真实发生过的金融故事来做说明。那这样子的话，其实也可以帮助读者们很认识这些事情。那透过故事的话，自己也会比较印象深刻。那接下来的话，其实他在这个进入第三章的时候呢，他就会开始说了。他说一个事情就是说，我们已经看完了历史了，也知道了这些理论了。那你知道了这个状况之后呢，该怎么样的去搜寻这个投资市场上面比较适合的标的？因为你的你前面知道了说，原来投资是有风险的嘛？那风险跟报酬是就是非常息息相关的。那在这个情况下，你要选择什么样的投资标的，才可以同时去兼顾到你的风险，然后同时还可以得到合理的报酬？所以第三章的话，在讲这个部分。第四章的话呢，他就会谈到说，我们投资人必须要回过头来看看镜子里面的人，其实就是回过头来看看自己。为什么要看看自己？其实他就发现说，在这个投资人的这个心态，其实这个这个应该是蛮多人类普遍的心态啦。这个有一个心态就是这样，一个心态就是说，我们常常会有一点过度自信，这是一个非常大的弱点。在投资里面，这个是一个很可怕的弱点——过度自信。好，那过度自信是什么意思呢？其实就是依据这个历史的数据指出，呃，他们也有做过很多调查哈、哦，民调。他们可以发现说，其实所谓的这个投资人对于自己报酬的这个预测，通常都比真正的大盘来得高出两 percent 左右，有点像是说这个整个整体市场可能在去年上上涨了十 percent， 可是你叫这些人在前一年的时候预测自己的这个投资报酬，他们会预测出来是平均可能是十二 percent， 所以投资人的这个预测通常都是高于这个真正市场整体的报酬的，所以这件事代表了什么？代表大家其实都很高估自己的能力啦，觉得说自己投资好像就会比较厉害一点。结果这个历史不断重演的事情就是，大盘总是胜过我们所有人，因为我们所有人的这个投资绩效加起来其实就等于大盘。但是因为我们的投资还会包含了一些手续费，包含一些税负的机制啊、哦，你要缴税之后，其实这样子的成本扣去之后，你的成绩本来就会低于大盘。所以说，嗯，大家都会觉得说，好像这个投资就必须要打败大盘才是很厉害。这件事情，其实在这个书里面就会得到一些评反哦，他会告诉你说，这样的一个这样的一个想象，其实是有点过度的美好。里面会跟你讲一些很多的事实，告诉你说，以前的这些投资经理人啊，甚至是很厉害的这些基金管理人，他们怎么样的去面对这个市场，结果却长期以来不一定可以打败大盘。那这么厉害的人都没没办法打败大盘了，那何况是我们这样子呃懵懵懂懂的散户 ？OK， 那在这本书的第五跟第六章，也就是最后的两章，他就会去着重说，当我们学到了前面这些东西之后，有学了历史，有学了理论，也学了投资标的，那也学了自己的一些人性的弱点之后呢，那该怎么样来跟这些金融业者来往？他后面介绍的就很算是有一点批判性的味道了。他就会去告诉你说，你要怎么样的跟这一些券商或者是一些所谓的财务顾问，那还有一些基金的共同基金管理者，那你要怎么样跟他们打交交道？你听他们在这个报章杂志上面讲的话，你要用什么样的心态去听 ？OK， 因为你可能会发现说，其实，在我们这个算是便利商店啊，你会看到很多的财经杂志嘛，那上面的标题其实都很耸动。或者说，有些是耸动，有些是让你恐惧，那有些是让你好像想要快点投入资金，例如说什么定存，然后可呃什么定存股，然后可以拿十八趴的年报酬什么的，像这样子的一个数，就术语，其实是有一点点算是会误导我们自己的一个理财判断的。那他们也是用这样子的一个术语来让我们在这个股票市场频繁的买进买出。那其实这些金融业者。他们赚的是包含是手续费，所以他们当然会希望我们这样频繁的买进买出，因为我们有没有赚钱跟他没关系。但是你只要越频繁的买进买出，那这个手续费它是稳赚不赔的。所以我们有时候要多注意一下这件事情。看到这么多的包装杂志上面所在讲的这个现象，那你必须要用什么样的眼光去对待？这个是非常重要的一件事情。那在书里面，这个作者还有说一句话，我自己是觉得还蛮有意思的。可以思考看看，他说呢，你去想想看哦，应征那一些投资银行啊、证券商啊，甚至是基金公司职位的那些人，他们的这个求职动机哦，跟那一些选择在消防单位或者是选择在国民小学工作的人，恐怕有非常大的不同。OK， 所以这句话可以去思考一下它后面的意义。当然，这个这句话不能一竿子打翻所有人啦。就是可能有一些金融从业者，他是秉持着不同的一个心意，可能是对消费者好的一个心意，这个是不一定哦。有些呃从业者不能否认，他们可能有这样子的一个很好的心态，但是有可能其他的从业者，他们的心态是不是从你身上可能会卡更多的油，或者说他们就是鼓励你交易，鼓励你去买进卖出，你要去提防一下这样子的事情，懂得去辨认谁在跟你说的话是在鼓吹你。交易进出的，那要懂得谁的话，可能是对你真正有帮助的。知道哪一些人跟你的利害关系是什么，所以这个是这本书的后半段所教我们的事情。那么在这本书写完了这两段之后呢，其实它后面还有提供了一些包含不同生涯阶段的投资者该采取什么样的投资策略，也给出了很好的建议。例如说，他会给一些刚进入职场的新鲜人。怎样的投资建议，或者是说，呃，正是年轻力壮，可能是正值中年的这个人，什么样的投资建议？然后还有一些可能你已经年届退休，甚至是退休之后的人，他会给你什么样的投资建议？那基本上，种种的这个投资建议，都是建立在所谓的资产配置的这个理论之上。OK， 所以资产配置是这本书最后会传达给你的一个核心的投资理财概念。那这个投资理财概念，其实也是我自己。我自己的投资经验大概是五年到六年左右。那我自己在这段过程中，把我很大部分的金钱投入在这个股票市场里面。那我也是采取的是一个投资，算是资产配置的一个概念。所以我在用这个概念的执行之下呢，其实让我自己可以睡得很好，那可以过得很安稳。我知道我的资产这个起起伏伏代表了什么意思。也知道说了，这个在股票大涨的时候也不要太过乐观；那在股票大跌的时候也不要太过悲观。OK， 这个讲起来其实听起来好像有点悬哦，但是这个就必须建构在你已经很了解说过去的投资理财的历史，还有这些金融的演变，甚至是这个风险跟报酬的关系。当你去很深刻的了解这些事情之后呢，你就会对于投资这件事情会比较有一个了然于胸的感觉。所以，一个看过大风大浪的投资人呢，他如果说看待投资这件事情，可能就会把它看成是一部电影。他可能就会说：“哦，这部电影我已经看过了，而且我也知道它的结局跟它的走向。” OK， 那所以刚刚这样子的一个简单的结构的介绍，你就可以知道说，这本书其实对我们所谓的小散户是还蛮蛮亲切的一本书，因为它就是从各个角度去让我们建构了一个理财的知识。接下来我就介绍一下这本书的作者哦，伯恩斯坦先生，他用了哪些比较白话文的方式来告诉我们说，所谓的投资理财要遵守哪一些方针？好，那接下来我就讲这个七个我从书里面学到的这个重点。那这个第一个重点就是说，要了解这个股票跟债券的这个风险与报酬。那为什么用股票跟债券来介绍呢？因为呃，所要了解这个风险与报酬，其实是用这个方式会让我们比较好理解。举个例子来说，我们都知道说，股票通常是可以获得比较高的报酬，但是它伴随的也是比较高的风险。那债券就相反，它是一个比较低的风险，但是它相对的会带来比较低的报酬。所以说，呃，为什么会有这个差异？我们要必须了解一下这两种资产，它在本质上是很不一样的。举个例子来说好了，像这个一个企业啊，它在有获得利润，然后要分派获利的时候，或者说它真的是经营不善、破产要还债务的时候，它第一个优先权是谁？它要派获利，它会先派给债权人；它要破产要还债的时候，它也是先还给债权人，最后的顺位才是所谓的股票的股东。所以你可以发现一件事情，就是这个公司不管是赚钱还是赔钱，他第一个会把钱送上手的，就是他的债权人，就是买他债券的这一些人债主了。那在这个最后一个顺位，才是所谓的股东。所以有时候，嗯，这个股票的这个风险是很高的。为什么呢？当这个公司破产要赔钱的时候，他最后才会赔股东。如果他没钱，他可以选择不赔哦，可能就是整家公司倒闭，那这个股东是拿不到半毛钱的。所以。股东是承受着一个很高的风险，相反的，你如果是拥有一家公司的这个债券，那你是他的债主的话，你的这个风险其实是很低，因为他不管怎么样，他都要先还债。但是呢，因为这个风险低，所以他的这个报酬，长期的报酬相对也就低。那另外一方面就是，这个股东虽然说可以，可能你会拿到这个币纸，如果说公司经营不善拿到币纸，可是当公司一飞冲天的时候，你的股价可能就水涨船高。所以，这个股东是承受着这个很大赔钱风险，然后来换取这个高额的报酬的。那么，作者他除了用这个股票跟债券的对比来说明这个风险跟报酬之外呢，他还用了一些历史的故事来告诉我们一个很明显的事实哦，就是当这种政治的局势啊，或者说经济的局势。看起来是很动荡，是很很可怕，好像世界末日的时候。如果这个市场看起来是这么可怕的时候，这个时候呢，会压低这个股票还有这个债券的价格。但同时间呢，也会把这个未来你可以预期的报酬可以提高，因为你这时候可以用比较低价的价格买入这些资产。但是相反的来说，当这个市场上吼、哦、风平浪静呢、啊？然后乐观的看法到处都是的时候，你的左左邻右舍全部都在买股票的时候，那这个时候这个股票跟债券的价格其实就会相对的水涨船高。那一般来说，你可以预期的就是在比较久的将来，这个时候买入的这个资产其实可以带来相对低的报酬。接下来我再提第二个重点，第二个重点就是不要过分的贪婪。那作者他指的是什么意思呢？他说：“其实你透过这个过去对金融历史的了解，你大概就可以知道说，说股票带来的这个实质报酬大概是4到 8% 那这个债券带来的报酬大概就是两 percent。这个是一个比较算是平均数啦，一个比较平均的基准。那比较眼尖的朋友可以发现说，说其实在过去的这个5到10年之间哦，全球的这个股市的上涨幅度其实是超过 10% 的，超过10哦，比起之前他说的这个4到8是还要再高的。”所以你或许会听到很多人在说，现在的股票市场是不是已经过热了？是不是已经资产涌入太多了？因为已经超过十 percent、十几 percent 的一个水位，那有可能是因为这个量化宽松的原因嘛？美国政府也印了很多钱，这个资金太多了，没有地方去，全部都跑到了这些投资的市场里面，也是有很大的可能。那当然，我们做这样子的判断是大概自己心里有一个谱，但是你也很难去预测说未来到底这个走势会是怎么样。所以这个大概刚刚讲的这个股票跟债券的这个平历史平均的报酬是给我们做一个参考，这个参考可以让我们的心态不要过分贪婪。为什么呢？像我有听一些朋友就会说，诶，某一个投资标的，或者说某一个投资策略，还是某一个理财机构，然后告诉你说，你只要给他钱，或者你只要投资，他就可以给你每年 20% 以上的报酬，很固定的哦。那任何对于这个投资理财有一点概念的人，就知道说，那种东西到底他拿去的去投资什么东西，为什么可以带给你远高于股市的报酬？那你可能就要仔细思考看,看，看到底那是不是属于诈骗？还是说，那是不是属于什么奇门歪道的？可能你要注意一下这个部分。所以，投资理财的历史稍微去懂，会有这个好处。你可以辨认出很多听起来怪怪的这个投资建议，或听起来怪怪的这个投资标的，可以稍微去辨认一下。有时候，我反而会觉得说，你只要不会被那种不理性的贪婪牵着鼻子跑，其实可能就已经赢过很多数的人了。第三个，这个投资方针是叫做尽可能的分散投资。好，那这边其实我们应该都有听过一个理论，叫做说不要把这个鸡蛋都放在同一个篮子里。那么对应到这个投资理财上面，其实也是完全适用的。这边指的例子就是说呢，不要把这个个股当做是圣杯哦，不要说听人家报名牌，然后就把自己的身家全部 all in， 全部梭哈了。那你去赌这种个股，或者说你只买两三只股票，这个时候你的这个风险是非常高的，因为你的整体资产就跟这几家公司的这个这个兴衰有很大的关联。这个公司如果一个营运不善，你的资产可能就大幅缩水。所以比较理想的投资方式是一口气去拥有整个市场上所有公司的股票。那你可能会听起来觉得好像有点不可思议，我怎么可能去买所有公司的股票？那么好消息是呢，现在的金融市场其实已经有了这样一个很成熟的工具，就叫做 ETF。那 ETF 是三个英文字啦，如果有兴趣的朋友可以去搜寻看看。那在台湾的话，其实最有名的 ETF 就是所谓的这个零零五零。OK， 那0050是一个被动化的指数型追踪 ETF， 它是追踪台湾前50大市值的公司，所以你单纯买一张 10050， 它的效果就等于你同时拥有了这50家公司的股票一样。你的这个像现在100多块钱嘛，你如果买一张的话，大概就是十多万的这个台币，那你就有点像是你这十多万的台币，同时分散的持有了这个50家公司的股票。也就是说，这家这些公司有些可能赚很多钱，有些可能会赔钱，但是他们平均起来，可能就是你最后能获得的这个整体报酬。你的报酬就是跟这五十家公司是走在一起的。那这样子的投资策略，其实长期来说会打败很多很多主动选股的策略。听起来非常的反直觉，但是其实这个是有太多的这个研究跟数据跟历史经验可以说明这件事情。那这也带到了接下来要讲的第四个重点，也就是采取这个低成本的指数型被动基金。那这边讲的第一个关键字是叫做低成本。好，所以成本在投资的这个路上是非常重要的一件事情。所谓的成本，你可以想象成是说，当我们每次买卖股票的时候，其实都有所谓的交易的手续费，或者说可能会有一些证交所的费用。好，那这些的费用其实都会。慢慢侵蚀你以后的这个获利能力，所以你这个费用如果付出的越多，你未来拿到的报酬当然就是越少。所以我们要尽可能的降低这个股票交易的成本。那最好的做法其实就是不要太频繁的交易，就是尽可能的买入就好了，不要去一直买卖买卖。那你在这个买卖的过程中，你会消掉很多的成本。好，那第二个的话是叫做这个低指数的这个被动基金。什么叫被动呢？被动就像刚刚讲的，算是0050这种股票，那这种呃这种 ETF 啦，那这种0050 ETF 呢，它是追踪这个台湾前五十大公司的指数的市值，所以它基本上就是很被动的跟着这一些那个公司的表现在起起伏伏。另外一方面的这个基金叫做主动型基金。这个是我们比较常听到，或以前可能很多人也会听过，说要买哪一支基金比较赚啊，然后在那边挑选哪一支基金的管理人比较厉害，这个叫做主动型基金。这个基金就是说，它有一个管理者，这个管理者他可以去选择说要帮这个基金买入哪些股票、卖入哪些股票，有点像是你把你的钱交给他帮你操盘一样。这个就是很多人说好像买基金的这个好处，就是把钱交给了某一个人，让他去帮你代操。但是这种主动型基金的这个成本通常是非常高昂的。举台湾为例子，台湾的主动型基金其实这个管理费都在1 percent 到好像 2.5 percent 左右。但是呢，这个反过来看哦， 0 0 5 0这一支其实管理费我记得最近已经降到了零零点四 percent 以下吧，好像是 0.35。所以长期来看，这个被动型的基金，它被扣的这个管理费是非常的低的。那这个主动型基金反而会扣你很多的管理费。那实际上来说呢，这个投资就是一个算是跟大盘算是一个零和游戏。你这个所有的投资人加起来的这个报投资报酬，其实就等于大盘的表现。那这个大盘就有点像是好零零五零，它是一个五十家公司的表现好了。买卖这所有五十家公司的人呢，如果是散户个别去买卖这些股票的话，其实最后他们得到的这个整体总和就是零零五零这个指数的表现。那你如果说能够用越低的费用参与这个市场，你就能够在未来获得越多的报酬。所以这边指的是说，要采取这种低成本的指数型基金，这个低成本是非常重要的一件事情。我们没办法控制未来的报酬怎么样。但是我们可以控制的是自己要投入的这个管理费或投入的这个成本有多少？降低成本是提高未来报酬的一个非常好的做法。那有些朋友可能比较进阶一点，会听到说有些人是用这个海外券商，包含美国券商在做投资，包含我自己的话也是一样。那其实海外券商包含这个美国的市场呢，他们都会有一个更低的管理费用，像是台湾的这个零零五零是零点三五 percent 左右。但是在这个国外类似的这一种大型的 ETF 市场型的这个被动型投资的标的，其实它的费用甚至都来到了有一些是 0.04 0.03 以下的这个费用，所以比起台湾最便宜的这一个被动型的这个 ETF， 其实还要低了10倍以上。所以这个部分的话是海外券商的一些优势，这也是你会听到一些朋友可能在海外投资的一些说法，是来自于这样子。所以这个投资的这一个成本很重要，就来自于这边会影响到你未来的报酬。接下来讲一下第五个重点，是叫做趁年轻的时候尽可能的去储蓄。那这边作者的论点是这样子的：呃，我们通常在做这个投资是为了什么？其实呢，就是为了这个未来的消费。而去延迟目前的消费，你就把目前的这个消费享受存下来，投资到市场里面，你是去为了未来的消费而做准备。所以有时候我们要想的一件事情是说，你宁可存的多一点，或者说你宁可投资的多一点，也也比起说你存太少钱，结果以后老的时候穷困潦倒来的好。所以这边的话，就是说，其实要早一点开始投资，早一点开始投储蓄 ，OK？ 因为早一点开始这个把钱投入市场的话，其实在这个长期的20年、30年的这个复利效应的这个累积之下，它会带来很可观的报酬。像我自己的这个经验来说，其实我在进入公司，我大概是25岁进入公司，我后来到了好像29岁的时候，我才真正把我第一笔钱投入市场。所以我后来也有在这个部落格写了一篇文章，这个标题我就把它下了，叫做是这个真希望二十岁就知道的事情。那其实那件事情就是投资理财啦，所以如果早一点可以知道这些道理，知道这些观念，那知道这些方法的话，其实可能会对你未来的这个资产造成很大的影响。所以如果你还是学生，或者说你才刚进入职场不久，很建议你可以尽早的建立起这些正确的这个投资理财知识，可以让你的未来可能有更快、更好的一个准备。好，那我们再来聊一下这个第六个重点。这个作者他就建议说呢，除了投资之外，其实你还要保留一些足够的现金水位。那他的建议是说，基本上来说，你至少要保留六个月以上的这个现金的急用款，甚至如果你有家庭的话，可能你要存到一年以上的这个现金急用款，不要把全部的资产全部都丢进去这个股票市场或者是这个债券市场，因为这个时候你的心态可能会有一点不一样。像是如果说你有把一些要保留在身边用的短期资金留着的话，你把一些你不需要用的钱。长期以来，你可能是十年后、二十年后才要提领的钱，你把它丢进去投资市场，这样子，你对于它这个投资市场里面的起起伏伏会比较不在意一些。然后，你甚至可以比较期望一下它未来几十年后的这个报酬，可一定是会挣的。那这个就是我们对于这个资本市场的一个信念嘛。我们相信说，人类的生产力是持续提升的，所以这个资本市场在长期的将来应该是会往上走的。这个也是我们持续长期投资的一个理念所在。对应到比较生活上的层面来说啊，如果像是你可能有一笔钱，可能是三年后或短期的五年之后，你可能要用来买车买房，或者说你要用来做孩子的这个教育基金，可能在短期内就要用到了。那这笔钱你就不适合用来放在这个股票或债券市场里面，那是非常危险的，因为这个风险高，尤其是股票，可能重则直接腰斩，好、哦，然后有时候如果经济大萧条，可能会跌得更惨，你会非常的害怕。如果是你要短期用的钱。绝对不要贸然的投入这个股票市场。OK， 像我自己为例子好了，短期要用的钱，我绝对是把它放在定存。我如果是几年内要用的，一定放在定存。但是我如果知道说这一笔钱是我要为我退休准备或为我未来资产累积准备的，我可能在这个二三十年内都不会去动用它的话，那我就会把这笔资金很放心的放到股票市场里，让它去滚利滚利，让它去做成长。最后一个重点，也就是第七个重点，作者他建议的是。我们如果要投入这个投资市场或股票市场的话，要建议的是定期定额的方式，或者是定期定值的方式去投资。好，那我讲定期定额，大家可能比较容易理解。例如说，你可能每个月哦，这个薪水可能多存下一万块，那你可能就累积六个月可以一次存六万。那每一年你就存两次哦，六万六万这样子去存，这个就叫做定期定额，这个额度是固定的。那用定期定额去买股票或者去投入这些投资的话，有一个好处是什么呢？其实我们会知道说，其实股票市场是起起伏伏嘛。每一次我们要买的时候，都会觉得说现在是不是高点，然后迟迟不敢买下去。那或者是有时候股票可能正好在下跌，然后又会在那边想着说，是不是要等它跌到底了抄底，我再去买。然后我们常常会有这样的想法，包含我自己之前在投资的时候，也常常会有这样子的一个算是恐惧的心态。那涨得很高也很恐惧，那跌得很低也很恐惧。哦，这样子就是稍微没有那么健康的心态了、啊。那你可以去思考一个方式，就是所谓的定期定额。定期定额就是像刚刚说的，你在固定的时间投入固定的资金。那这个有一个好处，就是无论它接下来怎么样的起起伏伏。你这个定期定额分散开来，在一个时间拉长的一个尺度之上，你买到的是一个平均价位。那定期定额是一个被证实非常有效的方法，也是我自己采取了这个投资策略这么多年以来所遵循的一个规则。我觉得这个规则真的非常的棒。为什么呢？它在心态上会让我们有一个转变哦。例如说，这个股市涨很高的时候，如果你这个时候一不小心直接梭哈买下去的时候。你没有定期定额，你说哈买下去的时候，这个时候如果股市开始下跌，那你就会觉得哇，自己身受重伤了，所有的资金都开始下跌。那另外一个方面是说，如果你这个说哈买下去的时候，股市刚好起涨、哦、你可能以后会觉得说自己好像是这个神算哦，一自己是股神，每次买啊买下去的时候，这个都会起涨，所以你下次买的时候，你就会很犹豫，到底我现在要不要买？它以后会涨还是会跌？你可能会在那边犹豫半天，所以当这个心态出现的时候，其实我觉得会稍微不健康。反而是就是采取固定的这个定期定额的这个策略，会是一个比较稳健的方式。因为我觉得投资到后来，我自己学到一件很重要的事情，就是要很谦虚的知道说，我们对于未来是没有任何预测的能力的。OK， 有说着自己有预测能力的那种，而不是这个诈骗啊，不然就是那些所谓的股市名嘴那些。你就听听就好了。就是没有人可以说自己可以预测未来。那既然没有人可以预测未来，最好的方式就是用时间摊平的手法，然后在这个定期定额的投入固定的资金，这样子你就可以长期以来稳定的累积你的资产，而不用怕说现在到底是买的太高还是买的太低，因为时间一拉长，其实就是回归一个平均值。那你可以期待的是，在比较长期，可能二三十年之后的这个整个上涨的程度，那这个带来的报酬。很大的几率是会让你满意的这个丰满的报酬。好，那在今天分享的最后，我也讲一下里面有一句话是我觉得蛮有启发的。他说：“投资的目的呢，其实不是要变得大富大贵，而是要避免我们自己老的时候过着穷困潦倒的生活。”那这句话可能有点反直觉啦，因为很多人投资就是觉得要赚更多钱嘛，甚至是赚到比本薪还要高的收入。那这个的建议是比较偏向保守，或者说比较务实一点。可能现在听起来有点扫兴，但是其实你在市场如果真的有待一些时间，真的有一些经验的话，你会知道说哦，这句话其实它是有它的道理所在的。投资的目的不是要变得大富大贵，而是避免自己年老的时候过着穷困潦倒的生活。好，所以分享一下这本书很基本的入门的书，推荐给你看。如果你是刚进入股市，或者说你还没有接触过任何相关的理财的背景，那你可以透过这本书做一个很基础的认识，建构起很正确的一个心态。那么今天的书就介绍到这边，很推荐这本《投资人宣言》给你。那节目的最后，我们也来念一下 Apple Podcast 上面留下五星评论的读者。这位读者是叫做“一直无法登入的人”。好，他的留言内容是。非常棒的节目，花了一点时间了解每一本书的内容。听完之后，还会让人想去一番就近。OK， 非常感谢这位读者的留言。再来，我再讲第二个读者。第二个读者的名字叫做行动力够，然后他的标题是一听就成瘾。他的内容是听着听着也想要付诸行动，写书评。刚看完了两本书，通勤的时候断断续续看的，但是真的要下笔却好难。总觉得要来回看书好几次才有办法写点东西，怎么样才能像您一样，马上看完之后就可以写书评呢？谢谢您总是分享好资讯，让我有想实践的动力。OK， 那感谢这位读者行动力够你的留言哦。那你有提到说，每次看完书之后想要写一些书评，或者说你可能要做一些笔记吧，可能会觉得很难，对不对？要写的时候会觉得不太容易。但是我分享一下我自己实际的状况哦，我也不是像你所说的，只要看完书盖起来就可以写这个整篇文章出来的人，真的没有这么厉害。我自己的话，看完这本书，因为我贴一些标签纸，所以我会把这些标签标签纸贴的这些好句子或好的段落，先把它打字打在这个电脑的笔记上面，然后呢，我会再把这本书盖起来。去回想一下这本书所带给我的内容，回想一下我印象深刻的桥段，然后去跟我平常的经验做一些连接。最后的话呢，我还会画一张这个心智图，把心智图画出来，知道这个书的从中间往外延伸，分别有带出哪一些的关键字跟重点。然后我也会把这个书本再翻，来回翻过好几次，把这个笔记跟重点再整理下来，最后才是一篇文章。所以并不是想象中的这么单纯，只是盖上书就可以写出一篇文章了，真的没有这么厉害啦。OK， 那节目到这边进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，我分享的东西对你也有所帮助的话，欢迎最踪下一本读什么、哦，也到 Apple Podcast 上面帮我留下五星评论，推荐给其他有需要的读者。欢迎用语音信箱留下一段你想对我说的语音提问，我也会剪接到下一集的节目内容里面。呃，语音信箱的连接可以在 Show Notes 里面找到。我每个礼拜呢，也会在阅读前哨站的部落格还有 FB 粉砖上面分享一篇读书心得。喜欢文字版的朋友们，不要忘了去追踪我的电子报，这是对我最好的支持。好的，下一本读什么？我们下次见，拜拜。